0: Escuela de Vídeo, episodio 22. Bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de cradvideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de fmcreativa.com os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Aquí os hablamos de cómo filmar, cómo crear vuestras propias producciones audiovisuales y te darás cuenta que crear vídeos es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡Comenzamos! Don Cristian Adam, al otro lado del micrófono,
1: ¿cómo estamos? Bueno, Buenos días, Fran Fernández, ¿cómo estás? Por aquí todo muy bien, una semana más grabando aquí en el podcast de Escuela de Vídeo. Súper contento porque tenía muchas ganas de hablar, como puedes ver. Y nada, ¿tú cómo estás?
0: Pues otra semanita aquí, al pie del cañón. La verdad es que pasan bolas las semanas. La verdad. Sí. Yo es que ni me entero. A veces casi me da miedo eh, la rapidez con la que pasa el tiempo. Es algo que me... Uf, que algunas veces me, me iba casi a la depresión, pero bueno.
1: Eso pasa cuando te <risa> mantienes ocupado. Fran, ¿qué ha pasado esta semana en la escuela de vídeo?
0: Bueno, pues esta semana hemos estado ahí creando contenidos eh, nuevos para... Eh, para nuestra, nuestro curso perdón, para nuestra nuestra academia online y bueno eh, ahí hemos eh, creado dos entregas más seguimos con el curso de Adobe Premiere Pro CC 2018 en el que eh, hemos empezado a trabajar con más un poquito más de precisión en en lo que es la edición de vídeo, puramente dicha, ¿sabes? En lo que es el eh, trabajo en el timeline, sí. trabajando con la velocidad, trabajando con eh, los ajustes de los clips. Bueno, es algo que, por decirlo de alguna manera, es meterse en faena, de verdad, en lo que es la, la creación de, de nuestros proyectos. Y es muy interesante, herramientas y que, que son fundamentales que debemos conocer perfectamente la gran ventaja que tenemos con Adobe Premiere es que siempre lo digo, es una aplicación de edición de vídeo que con una curva de aprendizaje muy rápida en poco tiempo vamos a poder hacer muchas cosas muy interesantes, aunque no deja de ser una aplicación profesional, porque es una aplicación profesional totalmente, con muchísimas posibilidades a diferencia de otras como pueden ser, por ejemplo, siempre pongo la misma referencia, Avid, pues es, eh, esta, esta aplicación David, mm. bueno, no sé si has tenido ocasión de meterle mano bueno, es no, no, no. pesadísimo eh, y, y, y si sí es cierto que por ejemplo, en ámbitos de televisión a día de hoy todavía sigue siendo la reina sabes eh, aquí en Castilla-La Mancha Televisión que he tenido la ocasión de estar con, con amigos que trabajan allí, me la han enseñado y wow, es muy es muy duro eh, editar con Avid porque es sobre todo mucho eh, comando de teclado y, y bueno, aunque aunque entiendo que, que hay grandes defensores de esta aplicación, sí. pues yo personalmente mmm, no la he usado. La he visto un poquito así de, de lado, pero yo me quedo con mi Premiere y sobre todo también con, con DaVinci Resolve, que es una aplicación que cada día me, me está enamorando más. Ya, ya lo hablaremos en posteriores eh, entregas. Y, y bueno, y preparando también eh, los nuevos talleres de After Effects, de, que programamos los sábados. Esta semana pues vamos a trabajar con... Eh, todo lo que tiene que ver con la creación de los Worthers. No sé si... Eh, los oyentes saben realmente lo que son, pero son estas, estos gráficos animados que se muestran en la base de los vídeos, muchas veces presentando eh, principalmente a un personaje que estamos entrevistando y que aportan un dinamismo muy interesante. Entonces vamos a trabajar con, con estas plantillas. Recordad que lo tenéis ahí, eh, en la plantilla para descargarlo para los, nuestros suscriptores. Y, y nada, pues bueno, eh, nuevos contenidos interesantes para seguir creciendo. ¿Y tú qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Comentar sobre las plantillas, a los suscriptores que no lo sepan, que son plantillas de pago que nosotros regalamos cuando te suscribes a Escuela de Vídeo, con lo cual me parece súper, súper interesante. Bueno, Fran, yo por mi parte esta semana me contactaron para hacer una edición de vídeo. Una vez más eh, me pasaron... Te acuerdas de la última vez, ya lo comenté aquí en el podcast, eh, me pasaron vídeos que ya estaban editados te pasan cuatro o cinco vídeos editados y montame algo sobre esto y yo, no, otra vez no, la calidad <ríe> o sea, me pasa que al final con la tontería, le estoy pillando el truquillo a trabajar con vídeos ya editados, ya es una faena porque, claro, eh, tú imagínate la locura de colores que se monta en ese tipo de edición, ¿no? Date cuenta que son vídeos editados por distintas personas para distinto. Para distintas audiencias, para distintos, son distintos tipos de eventos. Y juntarlo todo en un vídeo y que parezca que no es una chapuza, tiene su tela. Pero tela, tela, tela. Al final tienes que jugar mucho. Muchísimo, bueno, las resoluciones, a ver, al ser vídeos en 1080, bueno, también mirándolo, estaban grabados a 25 frames, yo ahí buscando a ver si podía sacar alguno que estuviera grabado a 50 frames para meter alguna cámara lenta algo, pero es que no había manera, era una mezcla eso que vamos, no había manera, al final era, el truco ha sido eh, jugar muchísimo, muchísimo con el color, para, sobre todo para igualar, eh, claro, todos los contrastes y todas las tonalidades, ¿no? Y al final, yo, yo trabajo en Final Cut con una capa de ajuste, que también os la podéis descargar y, y, y en la intranet de, de Escuela de Vídeo, eh, he conseguido darle al final el toque el toque que, que, me, que merecía el vídeo, con lo cual el vídeo no ha salido eh, no ha salido Tan mal como, como esperaba yo cuando me, pasaron, cuando me pasaron este estos vídeos y me dijeron, toma, toma estos vídeos y montanos esto, tal. Así que, así que nada, por esa parte muy bien. Y por otro lado, esta semana, bueno, mañana sábado me voy a. Me voy a, a Cantabria a grabar. Hay un evento que le tengo muchísimo cariño. Es un trail de montaña y también una prueba de mountain bike. También lo combina con una prueba de, de gente que, que sale a caminar durante 10 o 20 kilómetros, con lo cual me parece una pasada, y, y nada lo que pasa es que quieren que cubra yo solo la prueba, porque ya he dicho que yo solo todo, no voy a poder sacar todo lo que ellos quieren, pero que no que no quieren pagar más pero bueno, como tengo mucho cariño, pondré todo el esfuerzo del mundo y me voy para Cantabria me voy allí a grabar y nada, Fran, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana?
0: Pues yo he tenido una semana loca de, de no parar Principalmente pues, pues bueno por el tema de la producción que, que os hablé la semana pasada. Estuvimos grabando miércoles, jueves, viernes y sábado eh, con Canal Viajar aquí en Toledo. Sí. Y, y bueno, comenzábamos a las nueve de la noche aproximadamente, ocho y media, para terminar a las dos y media de la mañana, a, a las 3, porque bueno, era una producción que muestra las ciudades de noche de, en, de España, ciudades turísticas sobre todo, con atractivo sí. turístico y claro, había que rodar por la noche, entonces me acostaba a las 3 de la mañana y a las 7 y media para arriba para preparar a los peques y currar <ríe> en, en, mis, en mis temas aparte, y bueno, la verdad es que he terminado roto, o sea, el domingo que ya paramos, dije, no estoy para nadie, porque aunque sí es cierto que es un trabajo, es un trabajo, bueno, en las labores de producción, de Fixer en este caso, pues eh, son a ver, eh, no, no, es, no es un trabajo complicado, pero simplemente tienes que llevar la coordinación, principalmente ayudar a lo que es al reactor la persona con la que venía, y el cámara pues eh, ubicarle los puntos, porque yo, ellos no conocen Toledo, evidentemente eh, y pues eh, tenemos que estar continuamente controlando los tiempos de, por ejemplo de, de un punto de una localización a otra pues que, que no se nos fuera a tiempo lo que es el transporte, lo que es también también estaba haciendo un poco labores de ayudante de operador de cámara y, y bueno la verdad que ha sido un trabajo bastante cómodo muy interesante pero yo terminaba a las 3 de la mañana a las 3 y media y al día siguiente cuando me despertaba estaba literalmente fundido digo <risa> fundido así que nada una experiencia muy interesante me he dado me he dado cuenta que muchas veces claro cuando trabajas con productoras súper grandes sí. eh, pues muchas veces las miramos desde la distancia, como pensando, jo, esta gente te va a venir aquí con un equipazo brutal. <risa> y simplemente, fíjate, vino un reactor y un operador de cámara. El operador de cámara sí. trabajaba con un Sijun Crane.
1: Trabajaba... Eso te iba a decir yo, sí, sí, lo, porque lo colgaste en FC Creativa, sí. Sí,
0: trabajaba con una Sony, una Alpha 7S2 y ya está, y nada más, no, no bueno, y luego eso, un buenos micros, unos en Heiser, eh, en remoto, y se la ponía al, al entrevistado, en eh, la solapa, y ya está, o sea, un, un, nada más, vale, a ver, si sí es cierto que este tipo de producción al final eh, se agradece muchísimo, eh, el contar con un equipo liviano y más en Toledo ya os ya, lo he contado ya. aquí más de una vez y más de dos lo que supone grabar aquí en esta ciudad entonces pues un, al final ellos lo saben ellos lo saben y y hay que contar con, con un equipo pues, que sea ligero y que te ofrezca las garantías suficientes si este equipo las ofrece.
1: O sea, Mira, no, 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 yo si me permites hacer de guiño, Fran, eh, te doy toda la razón. O sea, fíjate cómo una productora que va a retransmitir un vídeo en televisión se va a grabar por Toledo, o ya sea por Toledo por donde sea, porque no es la primera que lo hace. Mira, he visto hasta grabar con teléfonos móviles, con eso te digo todo, sobre todo directos, que la han, han, la han cagado, pero bien cagada, pues el tema de codificación y tal, ¿no? Pero... Eh, como con una cámara DSLR, con una cámara, bueno, en este caso una Mirrorless, que es una Sony A7S, han grabado un programa de televisión. Entonces quiero hacer un guiño a la escuela de vídeo, que tenéis allí el curso de, de grabación de vídeo con cámara DSLR, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos pensando en grabar vídeo, eh, a ver, cuando estás empezando, lo primero que dices, oh, es que haciendo una cámara de vídeo, no sé qué, porque claro, porque con una DSLR no es lo mismo. Pero oye, ¿por qué no? Si es que con ADSLR pues tener una imagen, vamos, espectacular, ¿no? Y más que tú también, Ferran trabajas con una Sony A7S eh, que, que trabaja muy bien en luces bajas y en este caso vosotros que estabais grabando en Toledo por la noche, creo que les vino al pelo, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Bueno, la A7S 2 este, bueno, yo llegué a, a, a ver los parámetros con los que trabajaba el operador de cámara y había ocasiones en las que llegaba a 20.000 de ISO y vale. y yo he trabajado con la Sony la Alpha 7S la normal con 20.000 de ISO y aparece un poquito de ruido un poquito solamente es una pasada sí. o sea esta cámara es es brutal en ese sentido está salvado claro o sea, llevamos por callejones de Toledo prácticamente sin iluminación se trabajaba eh, con dos ópticas con una las dos Sony's una que era un 2470 creo recordar, que es la que tengo yo. Con un... Bueno, las dos tenían una apertura de F4, no, no iba más allá del, del F4. Entonces, ahí tiras de ISO y estás salvado. O sea, algunas veces teníamos que trabajar con un puntito de luz, con un pequeño LED que, que, se, que se utilizaba. Y sí. que ahí, pues bueno, ahí estaba yo también para estar más o menos en el punto donde el operador me indicaba. Pero ha sido tres o, cuatro, tres o cuatro ocasiones en concreto. Lo demás ha sido prácticamente todo en. Eh, por decirlo de alguna manera, entre comillas, a pelo. Exceptuando eh, una ocasión que tuvimos que entrar en una cueva, que allá sí que tienes que tirar de LED. Bueno, pues sí. el resto fue. Eh, pues eso, con sus 20.000 ISO, 16.000, más o menos, y, y sin ningún problema. La verdad que es una. La, este modelo, la Alpha 7S2, eh, solventa el error que... bueno, error, el fallo que tiene la mía, la Alpha 7S que la verdad que es un poco molesto y es que hay, hay ocasiones en las cuales cuando estás en entornos con iluminación pues, eh, iluminación artificial quiero decir, una farola o un foco o algo, sí. pues te entran estos haces de luces que son súper molestos así como en forma de elipse que, que se cargan muchas veces los planos, pero es que luego me di cuenta que se lo comentaba al reactor hablando de, de los tipos de cámara digo, joder, mira, yo me he obsesionado un montón con este fallo que tiene el Alpha 7S, y el otro día precisamente viendo un documental de National Geographic de Jerusalén, me he dado sí. cuenta que este error está presente en algunos planos y ahí está, y es un documental de National Geographic entonces pues muchas veces eh, estos, estos, estos fallos, te das cuenta, estos, eh, estas cositas, nos damos cuenta, no otros, pero muchas veces el mortal común eh, ni, ni lo aprecia y, y esta la Alpha 7s2 está la lo solventa y, y bueno a mí la verdad que me pareció una, una cámara espléndida mejor construcción eh, mucho más rusta ya graba en 4k internamente está muy bien está está muy interesante pero como la cámara que tenemos echada al ojo tú y yo <risa> va a salir yo, dentro de dos o tres meses, ¿verdad? Yo, bueno, me estoy, ver.
1: yo no lo sé, ¿eh? yo ya me estoy echando para atrás, ¿eh? no lo sé, no lo ¿Te sé. Te estás enfriando y eso, ¿por qué? Sí, no sé, porque a ver, yo primero decirle a nuestra audiencia que, que no nos patrocina Sony ni mucho menos, o sea, nosotros pasa que al, al ser lo que utilizamos día a día, pues es lo que más conocemos. Bueno, Fran conoce muchísimo Canon también, porque ha trabajado con Canon y sigue teniendo la Canon, así que, pero no nos patrocina Sony, que lo sepa todo el mundo, eh. si Sony nos quiere patrocinar o ya que estamos en el podcast, <risa> hablaremos más todavía y así podemos sí, sí. pero no me estoy enfriando porque bueno lo primero es que salir ahora mismo de, del ecosistema con el que estoy trabajando me cuesta mucho vale o sea, es decir y, y me voy a ir a, a una cámara que vale que sí que es muy barata pero ya voy a tener que empezar cambio de objetivos tal no lo sé es que que sí que puedo tirar con adaptadores pero a ver cómo se comporta con el metabón no sé, es que no lo sé ¿sabes? Es que uf, no 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 lo tengo muy claro, entonces eh, yo creo que de momento me voy a quedar eh, con Sony, eh, que reúne todas las prestaciones que, que yo ahora mismo necesito Y no me voy a mover de ahí, Fran, además que esta semana, ya lo dije la semana pasada, me ha llegado el 18105. este fin de semana voy a tener la oportunidad de probarlo y eh, está muy bien este objetivo, a ver, no es, no es un objetivo eh, es un objetivo de gama media-alta, no es de los más altos que hay, pero para vídeo está muy bien porque no, no es extensible, con lo cual con los estabilizadores eh, no, o sea, no, no, no pierde el punto de estabilización, ¿no? No sé si sabes a lo que me refiero, Fran.
0: Sí, sí, sí. Eh... Entonces,
1: sí esto me ayuda mucho a ver el 2470 que has comentado tú que tiene el chico este que ha ido a grabar el, el, creo que es el, el ZA ¿no? Uh -huh. eh, es un objetivo más de 1000 euros 1100 euros o por 1200 es un pepino de objetivo ¿no? tiene una nitidez eh, espectacular ¿no? al final es eh, no solamente el cuerpo de la cámara sino al final también de todo lo que le metas fuera ¿no? Te, mira con un Sium sí, un Crane que iba porque además lo reconocí porque lo subiste esa FN Creativa tío y, y me di cuenta porque es el típico que lleva los tribales blancos esos pintados tal ¿no? Sí, es muy sí. característico y dije este va con un, un crane, y digo digo vamos y con una y con una DSLR que la DSLR sí que es verdad que no tuve la, la, la digo, digo o una de dos digo o es una son, eh, o, o es una Panasonic pensé digo o una Sonic más que nada lo pensé por el tema de, de la luz no porque pues pensar oye por qué no una Canon y por qué no una no no eh, al final eh, es lo que me, me vino a la cabeza y no, no, no me equivocaba también el otro día tuve la ocasión de, de probar, no sé si lo dije ya la semana pasada, eh, una A7 III, eh, espectacular. La tuve en la mano, la estuve trasteando y es espectacular. Igualmente, esta cámara, aunque no sea específica como la A7S, A7S II para vídeo, también es, tiene muy buena sensibilidad a luces bajas. Y, bueno, me parece también un pepino de cámara de alucinar. Y creo que está, ¿cuánto? ¿2.300, 2.400 euros sí. el, el uh -huh. cuerpo? No sé, es una pasada.
0: Por ahí, por ahí le anda. Yo, el, 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 la única pega que le achaco a, a estas cámaras tan pequeñas es el tema del enfoque. Quiero decir, enfocan uh -huh. bien, pero trabajar con, con precisión en el enfoque sí. para mí es básico, básico, básico. Entonces, al tener un display tan pequeño, eh, sí es cierto que la Alpha 7S2 lleva un display más grande que el de la 1, pero yo muchas veces pierdes el enfoque. No sabes si lo tra puedes trabajar con, con. lo que son los pickings, ¿sabes? Lo que es la, las señales que, que te marcan en el visor los puntos donde lo tienes donde lo tienes el enfoque. Pero a mí me gusta trabajar en manual y sobre todo verlo. Verlo directamente sí. y ahí. Sí que, claro, como he estado trabajando con, con Canon, que sí que trae un visor más grande y sobre todo un, un adaptador que, que lo acoplas al visor y lo ves más grande, como, como una lupa, por decirlo de alguna manera, pues claro, ahí tienes que fiarte mucho de tu intuición y yo he tirado planos que están fuera de foco precisamente por eso, porque no he tenido la capacidad de, eh, de, de, de llegar a ese enfoque sí. fino y real. Y... Por cierto,
1: ¿configuraste tu cámara al final?
0: ¿Cuál te refieres? Eh... Sí,
1: me dijiste que le ibas a poner el picking este rojo y tal, ¿Lo, no. ¿lo llegaste a configurar o todavía no? No,
0: no he tenido tiempo <risa> <risa> Ha sido es imposible Entonces claro, por eso eh, entre una de las causas por las cuales me los motivos por los cuales me compré el átomos fue pues, para trabajar con, con un enfoque fino sí. y, y ir a, a tiro hecho, entonces cuando no me llevo el átomos, que son muy pocas ocasiones a un rodaje, pues lo paso mal lo paso bastante mal, y es lo único que yo le he hecho en falta a, a este a este tipo de, de cámaras. Y luego, por otro lado, el Sijun Crane está muy bien, es un Superpiro. estabilizador súper robusto muy bien preparado, viene con una herramienta espléndida para trabajar con el, 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 el enfoque de las cámaras tú puedes manejar el enfoque directamente desde el Sijun, tienes que tener una cámara que, que, que te lo permita, vale que te, sí. te permita enlazarlo, pero muy bien pesa un poquito un poquito más de lo que debiera <ríe> desde mi punto de vista pero está muy bien, y ya fíjate al tanto de todo esto, yo no sé si has tenido ocasión Cristia de ver eh, el nuevo modelo de nuestros amigos de DJI que han sacado del Ronin, el Ronin S Te lo ese.
1: iba a decir ahora mismo, digo, no. me estabas hablando y lo tenía de punta de la lengua, digo, mira, esto no lo hemos hablado antes, pero sí es verdad, eh tenía, te lo iba a decir, es una pasada me parece espectacular, no sí, sí. sé yo creo que a esta gente cada día se le ocurra más, o sea, tiene unos productos espectaculares que no paran de ponernos los dientes largos, sí, ¿no? Este tiene, me sí. encanta, sí. Sí,
0: sí Estabilización de tres ejes Puedes eh, usar cámaras como máximo 3 kilos y medio aproximadamente. Es decir, cualquier reflex que lleve un objetivo que no sea demasiado pesado, lo vais a poder usar perfectamente. Eh, y además, eh, bueno, a mí lo, lo que más me, me gusta es que también, bueno, lleva esta herramienta del control de enfoque y, y lleva un motor de rotación inclinado. Sabes, que puedes hacer giros de 360 grados. Sí. Bueno, eh, si veis el vídeo en la, en la web vais a flipar, yo veo alucinado en colores el stock, que está agotado ahora mismo si vas a comprarlo, no hay tienes que eh, además que es que, fíjate fíjate que, que listos son esta gente tienen marcado justo al lado del stock eh, que pone agotado, pone recordatorio de stock, para que tú toques ahí y cuando reciban, que te digan ¡hey! ¿te lo mandamos ya?
1: ¡claro! ¡qué <risa> bueno! ¡qué bueno! Sí. ¡marketing bueno ahí! ¡eh! <risa> eh
0: sí, sí, está, está genial, eh, a mí fíjate, mira que el Sijun Grame me moló bastante, ¿sabes? pero yo es que como DJI me tiene enamorado pues a día de hoy a ver, no lo necesito, ¿vale? no necesito a día de hoy porque con el equipo con el que trabajo me basta y me sobran sí. pero hoy si tuviera que hacer un desembolso económico ¿no? algún tipo de, de herramienta adicional de estabilización, me iría a este, al running al running ese porque me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. Es
1: una herramienta profesional por menos de 1.000 euros, no me extraña que esté agotado.
0: Claro, es que fíjate, luego el siguiente modelo ya tienes el Ronin M, que ya son 1.000 euros. Sí, sí. Yo he trabajado con este modelo eh, y este modelo, pues, eh, está muy bien, eh, muy interesante, muy pro, pero yo vuelvo otra vez a, a, a lo que es el transporte y mover. Es un trasto. Es un trasto, es un trasto, sí. Y, y muy guay, muy guapo la, el ruin este. Muy... Yo
1: estoy contento porque hoy mismo. No, hoy, hoy, si hoy mismo me han mandado un correo a primerísima hora de la mañana. Eh, que ya me han enviado el estabilizador por DHL, con lo cual vendrá con un palazo de aduanas, seguramente muy gordo, pero bueno, estoy muy contento porque, porque me han enviado el estabilizador, así que a ver si llega prontito, eh, tengo muchas ganas, me da pena que no me llegue para este fin de semana, pero espero que en 15, 20 días, como muchísimo, tenerlo aquí, si no en menos, eh, no lo sé.
0: Sí, sí, a ver si no te lo retienen en aduana, porque en aduana ahí te puede pasar de todo, cualquier cosa. Sí. <risa> así que... Bueno, yo
1: tengo mi número de seguimiento, estoy con... Estoy contento Porque ya me la han enviado Además que les escribí Bastante indignado En plan de Oye, esto tenía que haber llegado En, en abril, mayo Y me dijeron Ups, es que Claro, dice Los cables de Claro, esto también tiene el Control de foco, ¿no? Dice Los cables Los cables de control de foco eh, Dice Nos han llegado defectuosos Y hemos esperado Una remesa nueva, tal Pero bueno Se han portado bien Porque Pero también me, No me parece No sé si la han puesto En, en la campaña crowdfunding No sé si hicieron la, la actualización Porque creo que la han vuelto A meter otra vez Porque debe ser Que les ha ido demasiado bien Y la han vuelto A poner ahí Indieg y, y nada, y han dicho que, lo, que ya les han llegado los cables nuevos y que iba a salir, tal, total, evidentemente me han, me han mandado un correo me han dicho que oye mira que ya está, que ya está en marcha, así que perfecto
0: Muy guay, sí, sí, pues nada, ya nos contarás qué tal, tu experiencia, ¿no?
1: Sí, ya, 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 ya,
0: ya, ya, ya veremos, a ver. <risas> Bueno, oye Cristian, hemos tenido eh, una consulta de, de un amigo del podcast Carlos, eh, que nos habla de una duda que Cierto. tiene y que si te parece... Eh, si, te, si te parece bien, léela, no la, la comentas y bueno, re, ya eh, se lo respondemos a él, ya le hemos respondido de todas formas por privado, pero si te parece lo hablamos aquí porque a lo mejor es un tema que puede interesar a, a nuestros oyentes. Háblanos un poquito de, de la duda que tenía Carlos. Vamos a leer. Sí, me,
1: me parece perfecto porque Carlos además es suscriptor de los cursos y nos cuenta una duda que tiene y os la voy a leer. ¿vale? Es, Hola, un placer saludaros como suscriptor. Sigo vuestro podcast y me he decidido a, a apuntarme a vuestros cursos. Estoy seguro que serán de muy alto valor. Os cuento mis inquietudes. En mi caso, el vídeo no es ni una pasión ni una afición, es una necesidad. Seguro que no es el perfil más habitual, pero en mi caso, el vídeo forma parte de mi estrategia de marketing para dar salida a mi producto central, la música. Soy productor de música electrónica DIC y, como ya sabéis, hoy en día el vídeo es rey, os suena. Necesito gestionar dos apartados principales, por una parte la grabación en directo de nuestras actuaciones para que sirvan al propósito del consumo en vídeo directo de detrás de las redes sociales. Digo en directo porque así se retransmitirá, pero será en la mayor parte diferido tras la postproducción y la otra enfocada en crear videoclips para los temas musicales. En este último apartado no quiero volverme loco y la pregunta es muy sencilla: de igual forma que hay un sinfín de webs dedicadas a cubrir la parte de recursos de audio con efectos, bibliotecas de sonidos y canciones bajo licencia para acompañar el vídeo, conocéis algo similar para el audio, es decir, webs que tengan recursos o creado, o creadores enfocados a cubrir la parte parte visual de un tema musical. Vaya, lo que sería necesario para hacer un videoclip, pero paquetizado, enlatado, de igual forma que se encuentran estos recursos con el audio, sin tener que vender un riñón ni encargar eh, un trabajo ad hoc que cueste cientos de euros. Lo digo porque para que sea viable, el coste debe ser razonable. Vamos, eh, al nivel de lo que se paga un track de audio. Por poner un ejemplo, yo sigo algunos creadores... En Vimeo, de temáticas inspiradoras para mis temas musicales, eh, son animaciones la mayoría, o videomapping, o historias más bien conceptuales con juegos geométricos, luego luces, eh, que es lo que más encaja con mis conceptos musicales. Lo digo por centrar un poco el tiro. Muchas gracias y un saludo desde Vigo, eh, se os sigue con gran interés. A ver, lo que nos dice Carlos prácticamente es que igual que podemos comprar música eh, los creadores audiovisuales, el que es creador audiovisual, ¿dónde puede...? Eh, Encontrar un sitio para comprar clips de vídeo sin tener que vender un riñón. Sí, y músico. la verdad es, es muy... Sí, cuéntame, Fran. No,
0: es músico, músico. Ha dicho que... eh, ah. <risa> es es dicho? músico. Carlos es músico, ha dicho creador visual y Uy, necesita... de verdad, es
1: creador, eh, es músico, vale, creador de música. Me, se, me ha ido, se me ha ido el tiro por otro lado. <ríe> eh, es muy interesante esto porque, a ver, la, la verdad es que ahora lo estamos viendo desde la parte contraria, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, necesito música, ¿dónde la compra? ¿no? Pero fíjate, Fran, que estamos justo en la parte contraria. Eh, él necesita... Eh, eh, vídeos, dónde compra estos vídeos, dónde consigue vídeos, ¿no? Entonces, a mí personalmente, bueno, a mí, a ti hablándolo, ¿no? Se nos han ocurrido eh, tres posibles opciones, ¿vale? A ver, la primera, Fran,
0: es sí. obvia. Bueno, sí. <risa> sí, sí, no, no. Eh, de hecho, es que a raíz de esto hemos, hemos pensado en preparar el programa de hoy, ¿verdad? Porque cierto, cierto, sí, se sí, nos sí, sí. Ha tiene, A ver, había, hay una serie de... de de programas ahí en el cajón para hablar, pero la verdad que la, la pregunta de Carlos eh, nos ha hecho nos ha hecho reflexionar y decir, bueno, yo creo que puede ser un tema bastante interesante el hablarlo, y, y precisamente hoy lo que vamos a hablar es, es de esto, de lo, eh, herramientas que a las cuales nosotros acudimos habitualmente, para, para implementarlas en nuestras producciones. Y ahí encaja más o menos bien eh, eh, la, la pregunta de Carlos. Yo tengo un lugar que es un referente, number one, que es videohive.net. Hay muchas plataformas en internet que nos permiten hacer uso de una serie de recursos, pero sí si es claro si, si está claro que... Uh, al final, esto tenemos que pensarlo tenemos que pensarlo desde el punto de vista de que ellos no, o sea, hacen, eh, nos ofrecen un producto muy genérico. Si queremos algo muy específico, algo muy, muy concreto, pues eh, al final vamos a tener que currarlo nosotros desde, sí. desde con, con nuestras propias herramientas. Claro. Pero sí es cierto que hay una serie de plataformas, yo he mencionado VideoHive, en el cual vamos a poder acudir para, para encontrar todo este material que, que, nos va, que nos va a venir de perlas. Así que, si quieres, mira, vamos a darle intro directamente, Cristian, a, ah, vale, vale, a, a lo que es el tema de, de la semana y ya nos metemos de lleno con la duda de, de Carlos, nos damos nuestros consejos y hablamos ya en general. ¿De acuerdo? Perfecto. Va, bueno, pues vamos allá. Bueno, pues os hemos hablado de videohive.net. Ahora mismo es una plataforma de, de embato, ¿vale? Es una, es una web que bueno, nos ofrece plantillas para web. Nos ofrecen recursos gráficos y nos ofrecen lo que, pues bueno, una serie, es un marketplace realmente, ¿vale? De, de herramientas para, para nuestras producciones audiovisuales. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrarnos eh, proyectos eh, de postproducción, de motion, de After Effects, de Premiere. Eh, vamos a poder también trabajar con plantillas de motion graphics y tenemos un recurso que es Stock Footage, en el cual vamos a poder. Eh, bueno, acudir a comprar eh, clips que están organizadas por temáticas. Hay, wow, hay mira, lo estoy viendo ahora mismo, 680.000 clips tienen esta gente para, para descargar. Yo eh, he acudido en algún momento a, a esta plataforma por necesidades. He tenido incluso un cliente que me ha dicho, mira, solo quiero que me hagas vídeos solamente con los clips que tienes aquí, montamelo, yo los compro y adelante. Uh -huh. ¿Vale? Hay mucha, mucha, mucha temática. Eh, esto simplemente es buscar, dedicarle tiempo y uh, pues bueno, dar con lo que realmente nos, nos vale, ¿sabes? Lo, que, lo que nos va. Lo, en el caso de Carlos, por ejemplo, lo que, lo que le interesa. Eh, ya os digo, yo. Esta. Esta plataforma a mí me, me gusta bastante. La uso mucho. Y bueno, yo os invito a que le echéis un vistazo. Hay más, hay bastante más. Hay otra que es, creo recordar, Motion, eh, motion Array creo que era, no recuerdo. Voy a, lo voy a buscar ahora, ¿vale? Mientras si quieres, Cristian, habla ¿Sí? tú de, tu, de tus recomendaciones. Mira. A... Sí, si ahora lo sí.
1: Yo creo que eh, la que dices tú es que la primera que, que se te ocurre, me dice, bueno, pues tengo que buscar a ver si veo recursos gráficos, tal. Yo, eh, lo primero que se me ocurre antes de eso sería, eh, primero, si necesita, a ver, la opción, digamos, eh, más eh, personalizada, tal y como has dicho tú, sería que hiciera los vídeos. Él mismo. Esto es, no me voy a decir vale, es que hacer los vídeos no es tan fácil, además que los recursos que más hacen falta no los encuentra tan fácilmente. Pero claro, cuando estamos hablando de cosas muy personalizadas, es empezar a hacer los vídeos eh, tú mismo. Ahora, vamos a por el segundo recurso que, por, el, por el segundo consejo que le puedo dar yo, que es eh, tal y como dices tú, encontrar plataformas que eh, alberguen este tipo de clips. Sí que es verdad que hay plataformas carísimas que tienen clips por 100, 200, 300 euros, pero luego hay plataformas que son bastante, bastante más baratas. Mira, yo creo que la más conocida... Bueno, la que ha dicho tu es bastante conocida, pero una de las más conocidas también es Adobe Stock. En Adobe Stock tienes también eh, un montón de clips. No, 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 no voy a entrar en la página web ahora, no. lo voy a decir así un poco a, a ojímetro, como el que dice. Eh, y lo bueno que tiene es suscripción eh, mensual, con lo cual tienes un número determinado de clips al mes. A ver, esto es lo que le, comentaba, lo que le comentábamos a Carlos en el correo electrónico. A ver, eh, si él al final va a rentar es decir, le va a sacar provecho a, a sus trabajos musicales eh, le va a salir rentable, porque a lo mejor está pagando, imagínate, 70-80 euros al mes, eh, claro, si al final es esto es tu negocio y estás viviendo de ello, al final 70-80 euros al mes no es un gran dinero, ¿no? A ver, si es verdad que a otras cosas y tal todo suma, ¿no? Pero por decirte una cosa, a ver, eh, un alquiler de un local es mucho más caro, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, plataformas de stock de música, hay muchísimas pero muchísimas, entonces todo sería buscar, a ver, yo me gustaría recomendarle una gratuita porque también estamos hablando de plataformas de pago y tal es videopexels.com bueno, Pexels eh, es la página web de recurso, una página web de recursos gráficos eh, gratuitos se utilizan pues, pues no sé para fotos de stock eh, páginas web etcétera, etcétera eh, y las puedes utilizar libremente porque están libres de derechos de autor entonces tienen un apartado de vídeo que es video.pexels.com lo vamos a dejar también en las notas del programa donde puedes descargarte clips de bastante buena calidad, la verdad eh, para, para hacer producciones para hacer producciones eh, a, audiovisuales en este caso no eh, sí que es verdad que, a ver, como yo, ya le comentábamos ¿no? que sí que hay producciones que, que utilizan 40.000 localizaciones, imagínate un anuncio de un coche de BMW, pues con un gran presupuesto y tal pues sí que, pues, bueno, pues graban en muchos sitios y tal, ¿no? Pero sí hay otras producciones que no tenemos ni el tiempo ni el dinero para afrontarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, nosotros, igualmente, no solamente, bueno, en este caso Carlos es músico, ¿no? Pero nosotros que somos eh, creadores audiovisuales, necesitamos recursos, ¿no? Eh, imagínate, me está viniendo a la cabeza, yo qué sé, que te hagas un viaje a Cádiz, por ejemplo, ¿no? Y no tengas dron, o no te lleves el dron, y en tu viaje quieras, eh, no sé, sacar eh, imágenes aéreas. Pues oye, pues eh, quizás haya algún recurso por ahí que encuentres de Cádiz, ¿no? Sobrevolando. O sea, hay, al final páginas de estas hay cientos y cientos. Ya te digo, hay unas de hay algunas de pago y otras, y otras que no lo son.
0: Sí, el tema es eh, llegar a lo que tú realmente necesitas.
1: Exactamente. Exactamente, porque eh, cada, cada caso es, es, es muy, muy concreto, ¿no? Eh, porque al final, en las imágenes que podemos encontrar en estas plataformas, a ver, hay imágenes chulísimas, hay imágenes también bastante genéricas, hay imágenes que se utilizan muchísimas veces, además si te vas a las, a las más descargadas, es que son las que utiliza al final todo el mundo. Pero bueno, al final esto muchas veces, Fran, lo sabemos lo, los productores, ¿no? Ya sea en este caso Carlos de música como nosotros de vídeo, ¿no? Lo sabemos nosotros porque tú al final se si lo presentas a un cliente, y, y el cliente queda satisfecho y los clientes de ese cliente pues a ver, pocos lo sabrán, quizás los que estén metidos más en el mundillo, ¿no? Pero eh, los clientes de a pie al final eh, se centran en la esencia de lo que estás contando o de lo que estás transmitiendo, ¿no?
0: Claro, yo eh, me, me pongo en la piel de Carlos y esto es un consejo que bueno, diría Carlos, sería en general eh, yo en este caso en concreto mmm, me lo montaría yo solo <risa> es decir, eh Principalmente pensando que es un producto para, para, para difundir tu, bueno en este caso es su marca, vale es su marca personal por decirlo de alguna manera. Eh, claro, ahí necesitas mm, personalizar mucho eh, y tienes que, que definir muy bien cómo eres entonces eh, o qué es lo que ofreces. Entonces, eh, sí, está muy bien, eh, ya has dicho que hay, hay, hay muchas plataformas que nos permiten hacer uso de este tipo de recursos, pero y esto es una opinión personal, de verdad, yo lo haría desde, desde cero. Es decir, crearía mis propios vídeos, pensando un poco con en, la, en pues, el, qué es lo que quiero transmitir y, y avanzar en ese sentido. Bueno, Carlos, si tienes alguna duda o algo más, bueno como eres suscriptor, si quieres podemos hablarlo ya más de tú a tú, nos puedes pedir consejo, eh, pero yo lo, lo afrontaría desde ese punto de vista. Uh, si queremos hacer un vídeo genérico, está genial, ya os digo, yo son plataformas muy, muy interesantes, pero siempre, a mí es que me da mucha rabia cuando en alguna ocasión he usado algún clip de estos que me lo encuentro luego en otra, en otra producción y, y digo, claro, ¿eh? es que estás usando los recursos que son para todo el mundo, ¿sabes? pierdes sí. un poco la, sí. la autenticidad y la originalidad, pero pero sí, bueno, están ahí. O sea, al final es otra opción más, muy muy válida. Y bueno, al final estamos ahí para, para escogerlo nosotros mismos.
1: Mira, Fran, ¿qué te parece si, si le doy un último, porque he hecho tres, he hecho tres, he hecho que le iba a dar tres consejos, le hemos dado dos? Le hemos dado dos, el de que lo haga el mismo y que, y que luego compre lo, lo, los clips. ¿Qué te parece si le doy un último consejo y luego pasamos a comentar ya fuera, fuera de, de, de esta pregunta? ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son nuestros recursos, los que utilizamos nosotros y los que tenemos a mano los productores audiovisuales? Exactamente, está muy bien. Mira, yo le, voy a, yo le voy a decir el último recurso porque igualmente, Fran, fíjate, eh, igual que nosotros necesitamos música para nuestras producciones audiovisuales, eh, nuestras producciones de vídeo, eh, él necesita vídeos. ¿por qué no hacer un intercambio? Es decir, ¿por qué no buscar a gente que necesite música de su estilo para poder hacer ese intercambio? no? Esto lo veo, la verdad, lo veo un poco arriesgado, a menos que sepas que el que te va a hacer el vídeo va, lo va a hacer con muy buena calidad, porque te arriesgas a que utilicen tu música en un vídeo de mierda. <risa> pero, pero, a ver, si tú confías en productores audiovisuales que sabes que trabajan bien, o sea, puedes llegar a hacer un intercambio, ¿no? Porque esa persona, al final... Eh, esto lo hace mucha gente en SoundCloud y estos sitios, ¿no? Que al final eh, te ofrecen la música con, con la condición de que tú pongas eh, eh, de quién es el autor y todas estas cosillas. Pero yo aquí digo de ir un paso más, un paso más allá, ¿no? De que te dejen a ti también, Carlos, utilizar eh, esos vídeos, esos vídeos para, para que tú mismo lo puedas colgar como una autoría, ¿sabes? Como, digamos, sería una autoría compartida, ¿no? Uh. ¿Tú cómo lo ves esto, Fran?
0: es interesante pero tienes que acertar con la persona que te lo hace exactamente exactamente tienes que claro sobre todo si trabajas en remoto eh, eh, si estás a 2.000 kilómetros de tu casa o, o, o lo que te, tú estás en España y la persona que te va a hacer ese trabajo pues está pues no lo sé pues en Sudamérica que tenemos sí. eh, oyentes también pues bueno coordinar es sí. un poco y también saber realmente el estilo de cada uno a ver está bien sabes porque es una colaboración por decirlo de alguna manera es una ayuda mutua sí. Eh, está bien, pero yo lo, lo tomaría un poquito con cautela ¿vale? Con, sí, con sí, exactamente y sobre todo antes establecer una relación formal y, y avanzar en, en ella, sí, está no se me había ocurrido ¿eh? esa idea
1: No, no, eh, yo, yo, creo que bastante, yo creo que estas tres opciones son las que se pueden barajar y creo que, que está bastante bien Venga Fran, cuéntame ¿qué herramientas utilizas tú para tus producciones, ahora sí audiovisuales en general?
0: Pues mira, yo os voy a hablar de una herramienta que me parece fantástica, espléndida, sobre todo cuando eh, tenemos que comenzar a trabajar con distintos formatos de archivo. Esta web que, que os, voy a, os voy a dar ahora sirve para eh, convertir cualquier tipo de archivo que, que necesitemos. Hablamos de vídeo, pero hablamos de cualquier otra. Es zamzar.com. No sé si habéis tenido la ocasión de visitarla. Es una web con una interfaz gráfica fea como ella sola parece una interfaz de los años <risas> sí, principio del año 2000 y todas estas eh, pero es espléndida en su funcionalidad Fijaros, aquí vais a poder convertir cualquier tipo de archivo, eh, de texto, de vídeo, de música, o sea, las posibilidades son increíbles. Para lo que nos toca hoy, pues fijaros, podemos convertir en ficheros MP4, eh, si le subo por ejemplo un 3GP, los que grabamos con vídeo, podemos convertir eh, archivos AVI a MP4 para que los podamos editar en nuestro software de edición, nuestra aplicación de edición de vídeo más habitual, MPG, Ficheros MOV, MKV, ficheros Bob. Los Bob, ¿sabes cuáles son, no, Cristian? Estos archivos que, que. que. se generan en los DVDs, estos que son del siglo pasado. Pues, no, No lo sé,
1: no lo sé, estoy perdido.
0: Pues aquí también podemos convertirlo. Bueno, es una herramienta sí, sí. potentísima. Potentísima. Además, aparte de esto, más allá tenemos para convertir ficheros PDF a Word, de PDF a Excel, bueno, es una verdadera pasada. El funcionamiento, bueno, tenemos que subir el archivo, ¿vale? Escogemos el archivo, eh, le decimos eh, el formato al que queremos convertirlo, le damos una cuenta de correo electrónico nuestra para que cuando termine nos diga el lugar que tenemos que ir a recogerlo y nada, simplemente darle a convertir y ahí está y esperar. Eh, ya os digo, os invito a que la probéis, yo la he usado mucho, principalmente para convertir ficheros AVI a MP4 los AVI a los MP4, simplemente es, sobre todo si tenéis una, una conexión a internet de subida rápida pues lo vais a agradecer bastante porque si trabajáis con tamaños de archivos grandes pues bueno, ahí lo lo vais a, lo vais a agradecer yo no sé si tú la conoces esta página pero yo la descubrí, yo no recuerdo ni dónde la descubrí y dije ¿pero y esto? ¿esto qué es?
1: No la, no, no la conocía, pero mira Como igual que nuestros oyentes Yo estoy tomando nota, o voy a tomar bastante nota De lo que estamos hablando hoy Porque es muchas cosas que luego al final eh, Podemos implementar, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Yo a mí, ya te digo, la, la tengo ahí en mis favoritos. Y, a, a ver, es cierto que muchas veces cuando necesitas algo rápido, porque esto también depende un poco de, como he dicho, de la velocidad de subida, de los archivos, si sí. tardará más o tardará menos. A ver, es cierto que en otras ocasiones, sobre todo, porque yo principalmente lo que trabajo es con conversión de archivos, sí que acudo ya a otra, a otra aplicación que la voy a presentar ya, eh, porque, bueno, eh, es un poquito más rápida. Es Handbrake. Es una aplicación gratuita sí. que tiene reúne las tres Bs. Buena, bonita y barata. <risa> Tan barata como que es gratuita. Eh, está desarrollada. Open source, ¿no? Open source, sí, sí. Eh, lo vais a descargar desde Handbrake. Lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa. Handbrake.fr Y, bueno, esto es simplemente es un conversor. Un conversor de, de archivos de vídeo. Nos permite convertir cualquier archivo al formato que queramos. Y aquí vamos a poder trabajar... Con, eh, pues es cierto que si te toque Zamzar, al final es un conversor normal, pero Handbrake sí que nos va a permitir trabajar con tipos de archivo, tipos de codec, eh, bitrates, vamos a poder trabajar también. Vamos a poder generar también colas, ¿vale? Podemos mandar, pues no sé si queremos convertir 25 vídeos directamente de ficheros eh, MOV a MP4, generamos una cola, damos las preferencias que queremos de, en cuanto al codec que queremos utilizar, podemos cambiar también el frame rate. Eh, si queremos que el frame rate eh, perdón la, la calidad sea de, de bits sea constante que, que cambie eh, podemos hacer dos pasadas también de, de lo que es la, codi la codificación bueno es bastante bastante interesante porque yo esta aplicación principalmente la veo muy útil para trabajar con lotes, ya os digo, con, tenemos que mandar 30 archivos o 40 de golpe y tenemos que recodificarlo todo, pues simplemente, además es bastante rápida, ¿eh? Eh, trabaja bastante bien, no, no se demora ahí horas y horas ahí convirtiendo archivos y para mí es una, es una aplicación fundamental que, que debe estar ahí, pues sí, casi de forma obligatoria, yo no sé si esta tú la conoces, Cristian, has trabajado con ella,
1: no, no he trabajado con ella, te escuché te escuché decirlo... Bueno, lo, lo hablamos también hace, hace un par de semanas, hablamos por WhatsApp y lo estuvimos comentando y tal. Eh, de momento no me ha hecho falta, es que lo que hablamos no, 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 la, no me ha hecho falta, pero sí que es verdad que, como dices tú, eh, tiene que... O sea, te estoy escuchando contarlo, el otro día también te escuché cuando me lo estabas contando y tal. Digo, hostia, digo, esto tengo que, lo tengo que investigar yo porque, claro, estoy viendo que es súper es útil.
0: Sí, sí, está, está muy interesante. Lo vamos a dejar de todas formas en en la lista, ¿vale? De Las notas del programa de todas las aplicaciones que, con las que trabajamos y herramientas externas para vídeo, porque bueno, os invito a que le echéis un vistacillo porque está muy interesante, está para las dos plataformas, para Mac y para, para PC, y, y bueno, pues nada, os invito a que le eches un, un vistacillo. Cristian, cuéntanos algo de tus herramientas así favoritas, así con las que sueles trabajar.
1: Vale, yo de las herramientas que suelo trabajar... Bueno, yo lo eh, que contamos es que eh, realmente lo, todos los recursos y las herramientas que solemos utilizar... A ver, eh, mira, eh, una de las... Eh, os voy a contar una herramienta... Bueno, herramientas un recurso que, que utilizo. Eh, bueno, vamos a meternos un poco en el tema de, de la música, si, si te parece, ya que hemos hablado antes de, de recursos eh, gráficos, vamos a hablar ahora de, de recursos de, de música, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que hace, eh, hace poquito, hace nada me hice la cuenta de artlist.io, ¿no? Uh -huh. Pues, sí. sinceramente, eh, eh, la semana pasada hablé de ello, decía yo, ay, esto dale mucho de relleno, tal. Según voy escuchando y según veo que van subiendo temas musicales, cada vez estoy más convencido de que he acertado. Sí. Eh, ya seas eh, productor audiovisual o ya seas un, incluso un youtuber, porque incluso para un youtuber viene, viene perfecto. Tener música... Eh, de calidad, porque estamos es una música de calidad, eh, con todos los derechos adjudicados, entre comillas, para, para ti, para tus producciones. Me parece una pasada y una tranquilidad. Y no estar diciendo, bueno, madre mía, ahora dónde cojo la música, ahora es que, bueno, yo siempre siempre he comprado en Bueno, he comprado en Audio Jungle y Premium Beat, que creo que también merecemos que, que la nombremos aquí. Sé que mucha gente también compra Audio Jungle y Premium Beat, que al final te sale, pues ya te digo, entre 10 dólares y 20 dólares hasta 30 dólares y Premium Beat hasta 50, 60 dólares cada, cada tema musical. Y aquí al final, por pues, el precio que trae y la calidad de música que tiene, me parece espectacular. Y ya te digo, eh, estoy súper contento porque además, si no le gusta una música a un cliente, eh, tiras de otra y marchando, ¿sabes?
0: Sí. Estoy viendo la página ahora mismo, artlist.io. Esto sí. es con cuota, ¿no? ¿Verdad? Es una cuota Exactamente,
1: mensual. es una cuota anual que se paga al año. Yo creo que se dieron, al principio la pusieron mensual, creo que se dieron cuenta de que, de que fue un error porque la gente llegaba, eh, se descargaba 300.000 canciones en un mes y tenía, para tres, y tenía para tres años <ríe> entonces dijeron, bueno, a ver por lógica, este tipo de membership que han hecho ellos, que es eh, todos los recursos ahí, tal y como están y otra cosa que me digan, no, que okay, cada semana subimos cosas nuevas, hostia, entonces me quedo mes a mes, ¿sabes? pero es que ellos suben, no sabes cuándo van a subir las cosas entonces, al final, les interesa más que pagues el año, y no es caro porque son como 170 euros más o menos, 180 euros anuales y me parece una pasada música ilimitada con tu con tu derecho, además que música que puedes reproducir tanto en internet como en televisión. O sea, no tiene límite. O sea, me parece una pasada.
0: Sí, también en televisión. Es curioso, ¿eh? Porque sí, sí. audio jungle cuando tú compras una pieza eh, musical, si lo vas a proyectar en tele o dependiendo de la gente que lo vaya a ver, tienes que contratar una licencia u otra. Y eso... Y a lo mejor un, tienes un tema por 29 dólares, le, le dices claro. que, que no, esto va a tele y se te va a 200, así.
1: Exactamente, y en uh -huh. premium VIP pasa exactamente igual. En Premium VIP sí. has pasado de tener temas de 50, de 50 dólares a temas de 300 dólares, por decir que es televisión, ¿no? Y incluso, bueno, incluso de 600, de 600 dólares he llegado a ver. Con lo cual, esto fue una de las primeras cosas que miré. Con lo cual, creo que esto es un recurso súper útil para todos aquellos videógrafos eh, que, que, tienen, que utilizan mucha música en sus producciones y que eh, al final se gasten mucho más, mucho más dinero en canciones sueltas. Y en no sé, si deje hacer un. Eh, porque sí, muchas veces a lo que decimos, Fran, decimos, mira, nos vamos a, a la lista de música gratuitas y tal. Sí pero estas para mí estas canciones gratuitas que, que, que se venden en plataformas gratuitas que hemos comentado aquí en otros podcasts sobre música y tal, no tienen la suficiente calidad para, para mi gusto, son como muy genéricas y al final son las que utiliza todo el mundo, pero ojo eh Artlist cada vez lo tiene más gente y estás, estamos encontrando, está, estoy oyendo canciones en YouTube, en Vimeo que estoy viendo y tal, eh, que digo ostras, si es que esta la, la he utilizado ya en un vídeo yo, ¿sabes tal? Porque eh, realmente la más chula es, al final son las más cotizada, ¿sabes? Sí, sí. O sea, tenemos que tener mucho ojo con eso también ahora,
0: ¿eh? Sí, sí. Pues yo un poquito al hilo de esta, Cristian, voy a recomendar una que he descubierto hace poco, porque estaba buscando eh, bases de datos online de efectos especiales, porque eh, tengo que avanzar... <risa> Que eh, aquí hacemos un paréntesis: que lo que os comenté del documental de Toledo parece ser que está comenzando a ver ya un poquito más la luz. Ya, ya lo contaré, ¿vale? Más adelante, en algún momento. Vale, no vale. Nada. Y, y bueno, y el tema de todo lo que tiene que ver. Con, con efectos de sonido, pues eh, he llegado a una página que me ha encantado, se llama audiomicro.com, no sé si la conocéis, tiene una base de datos, de, de música, de, sobre todo, principalmente de efectos de, de sonido, Jés, vamos brutal, y bueno, la recomiendo, la recomiendo, bueno, lleva, o sea, tienes también temas musicales, están en torno a los 35 dólares aproximadamente, pero eh, tienen una base de datos de, de efectos y de sonidos de efectos, mira, 423.000 efectos de sonido. Tienes. Desde. De películas. Eh, de efectos de. para temas de ciencia ficción. Muy bien, muy bien cat, eh, catalogado todo. Y el material que hay es bastante bueno. Yo no sé si esta. Eh, hay, hay, muchas, hay muchas plataformas, pero yo todo lo que he visto, esta es una de las que de las que más me gusta. ¿Tú la, la conoces, Cristian? Esta
1: la estoy abriendo ahora mismo, no la conocía eh, estoy viendo que tienen tanto de pago como gratuito no lo tiene dividido en secciones y tal
0: sí, sí eh, y bueno, yo que muchas veces me gusta ver cuando llego a estas plataformas sobre todo lo primero que me fijo es la categorización eh, sí, cómo está sí, todo sí, 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 sí y esto la verdad que bueno eh, aunque la lista es muy sencillita, pero pero sí que tienen, tienen mucho mucho material, está está muy interesante la audio micro Punto com, echarle un vistacillo por si necesitáis algún tema musical, o perdón, algún efecto, bueno, tema musical también, ¿vale? Así que. Venga,
1: yo yo lo veo y subo, <ríe> lo, ve, lo, lo veo y subo a una que la gente se va a echar las manos a la cabeza. Y te voy a decir YouTube y Vimeo. Y tú me puedes decir, ¿pero qué me estás contando? Como un recurso audiovisual YouTube y Vimeo. Y te voy a decir por qué. Eh, sinceramente, por dos cosas. Eh, por favor, esto no lo hagáis en casa. <ríe> pero estamos hablando de recursos audiovisuales. Alguna toma que se robe por ahí de algún vídeo, he llegado, he llegado a hacerlo. Esto no, no lo recomiendo, pero porque más que nada, porque igualmente te pueden denunciar y esas cosillas, ¿no? Pero si es alguna cosa muy, muy, muy puntual, de nada, de un segundito, que, que pueda colar por ahí se, se cuela, ¿no? Pero no, ya en serio, ya YouTube y Vimeo yo lo utilizo muchísimo, sobre todo para inspirarme, Fran. O sea, eh, me parece un recurso que si yo. Yo no lo viera porque si sí, nosotros tenemos cada uno tenemos nuestro estilo de ver los vídeos, de ver, o sea, de hacer los vídeos y tal, ¿no? Pero al final, eh, eh, para que ese estilo evolucione, hay que mirar muchísimo vídeo. Entonces, yo tengo YouTube y Vimeo para, para inspirarme, vamos, eh, para ver vídeos, sobre todo Vimeo, Vimeo más que YouTube. YouTube sí, YouTube tengo a alguna gente así que hace vídeos de viajes y tal, que, que me gustan, pero Vimeo es que casi da igual el vídeo que veas, que son unas producciones, madre mía, espectaculares, y a mí me sirven muchísimo para inspirarme pues en los trabajos que voy a realizar, o alguna técnica, o algún tipo de, de grabación que hayan hecho de alguna manera determinada, o algunas composiciones de planos, o sea, me parece espectacular. Yo no sé, Fran, cómo llevas tú el tema este de, de ver los vídeos y tal, y de ver vídeos de otra, de otra gente pero vamos yo creo que de cara a inspirarnos eh, viendo viendo material de, de gente de gente también de bueno de, eh, de nuestro de nuestro sector creo que tiene que ser fundamental no porque al final te ayuda a reciclarte te ayuda a incorporar nuevas técnicas incluso a adaptarlas luego a tu a tu manera de hacer los vídeos
0: sí yo sobre todo Vimeo Vimeo es el lugar donde acuden todos los profesionales a, a subir sus producciones y yo cuando... Bueno, tengo cinco... Si, si, sigo a cinco o seis personas, ¿vale? A, que, que para mí son referentes y que sobre todo me inspiran mucho y están aquí en Vimeo. Y cuando suben un vídeo nuevo, bueno, yo recibo una notificación y voy para allá, a echar un vistacillo, a ver... Sí. Sobre todo, como tú bien dices, ver por dónde van los tiros. Porque muchas veces... Sí. Pues... Eh, surgen tendencias y, y esta gente están ahí y, y, y hay que estar, hay que estar ahí en contacto, por decirlo de alguna manera. Y en Vimeo yo tengo ahí una serie de, ya digo, de, de listas que, que, me, que me ayuda mucho, sobre todo a encontrar esa inspiración que muchas veces, pues dices, joder, ¿a dónde, a dónde acudo? Hay un apartado dentro de Vimeo que se llama Staff Peak, que hay, bueno, hay, hay auténticas virguerías, como tú bien dices. Hay sí. una, o sea, dices, pero madre mía, Qué, qué pasada qué cosas hace la gente de, 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 de tan, tan maravillosas y tan increíbles de... claro ya estamos en un momento tecnológico en que la la, la tecnología precisamente ya está al alcance de prácticamente todo el mundo, esto antes hace 30, 40, 50 años solamente disponían de ya la gente con pasta ahora ya no, ahora ya todo ha cambiado todo se ha democratizado y cualquiera que tenga sobre todo por encima de todo, creatividad, inspiración eh, y sobre todo pasión por lo que hace, puede hacer cosas increíbles yo coincido contigo Cristian aquí Vimeo vais a encontrar principalmente eh, mmm, trabajos que os van a ayudar os van a ayudar muchísimo. Yo eh, voy a seguir recomendando más temas de audio y voy a, voy a recomendaros eh, una página con la que un, una plataforma con la que he trabajado ya un par de veces que es Voiver, es, es una plataforma de locución, locu de, de locutores eh, bastante asequible, bastante asequible de precio, eh, con una calidad de eh, locutores espléndida, vais a poder escoger por idioma... Eh... Por ejemplo, si necesitáis realizar una producción para un cliente de Portugal o de Brasil, que necesite un portugués, eh, pero de Brasil, aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis locutores que con una voz... Eh, bueno, hay algunos que de verdad que son de... Bueno, yo aquí he escuchado locutores eh, de, de doblaje de actores eh, de películas norteamericanas. Vas al cine y dices, anda, esta voz me suena. Llegas aquí, la escuchas y dices, pero anda, pero si esta es la de este actor, ¿vale? Eh, eh, a ver, es evidente que estos están eh, en, la, en las tarifas más altas, pero mira, a modo de ejemplo, yo en mi última producción que hice uso de uno de estos locutores, pues me fui a un vídeo de un minuto y medio a unos ciento y pico euros, no más. Sí. Pasa al cliente y tienes una locución profesional con una grabación muy muy cuidada. Bueno, ya lo comenté, quiero recordar en el episodio sí. anterior. Y bueno, yo os invito a que lo echéis un vistacillo porque eh, está muy, muy interesante. voy uh, Voyber. ver.com, las dos con UBER. Vamos a dejar de todas formas haya anotado en las, en las notas del programa.
1: Vale, yo uh, siguiendo por el tema del audio, porque el audio da para mucho, tú hemos, has comentado antes, audio, eh, eh, audio, audio, audio audiomicro.com, eh, yo ahora mismo te comento Less Distortion, esto es una página de efectos de sonido y efectos de vídeo, también tiene efectos de foto, es de pago, no, no es muy barato la verdad, a lo mejor un paquete de sonidos te viene, llega a costar cerca de los 200 euros, pero son eh, sonidos cinematográficos de la hostia, ¿Sí? <ríe> así que yo he comprado aquí y es una carpeta de recursos que, que utilizo que utilizo bastante habitualmente en mis producciones de, de vídeo, con lo cual eh, os animo a echarle un vistacillo por si alguno quiere invertir en sonidos de calidad para las producciones y que le valgan para sus producciones pues que le eche un vistazo a esta página se llama Lens Distorsion
0: sí, estoy viendo ahora mismo la página y esta gente, sí, sí, trabaja para Fox, para Netflix, HBO, para estas producciones top. Y. Mira, tienen esta plataforma de vídeo también, a ver. Tienen. Ah, bueno, pero son. Sí, son luz sobre todo y filtros de, de vídeo. Bueno, sí, 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 muy interesante. Este. No la conocía, eh. Ostras, voy a echarle un vistazo. Echarle un vistazo porque, porque es muy potente, eh. Sí, 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 sí. Y por lo que estoy viendo ahora mismo, muy pro, eh. Muy pro. Esto, sí. esto es otra liga ya. <risa> sí, sí. Voy a, voy a echarle, a echarle un, un vistacillo tranquilamente luego, ya cuando terminemos el programa. Eh, Cristian, eh, eh, VideoPexels, ya hemos hablado de ella. Adobe Stock, sí. hemos hablado de ella. Photoshop, ¿lo tienes anotado aquí en la lista? Cuéntanos. Sí,
1: Photoshop. Wow. yo utilizo Photoshop, aunque no te lo creas, utilizo Photoshop casi la mayoría de las veces, sobre todo cuando hago vídeos promocionales y entra el tema de los patrocinadores y tal. Eh, me dicen siempre méteme aquí los patrocinadores no sé qué méteme el logo del patrocinador méteme no sé qué claro porque tú trabajas con las fuentes que traes en, en, en que traen los programas de edición de vídeo pero claro no a ver al final tienes que incrustar los logos sí que vale tenemos manera de hacerlo ¿vale? pero yo muchas veces tiro de Photoshop sobre todo cuando me dicen toma te mando 50.000 logos métemelos al final del vídeo y dices tú venga vale y quieres que te lo haga yo entonces tiro de Photoshop o sea Photoshop lo utilizo sobre todo para sobre todo para creación de logos, creación de... o sea, meter cosillas en, en, en los, uh -huh. en lo, en los vídeos que vayan fuera de las fuentes que tengamos instaladas en nuestros ordenadores. Sí. Esto lo, lo utilizo bastante. Yo sé, sé que hay gente que crea loots con Photoshop, o sea, que se puede crear loots con Photoshop exportando eh, archivos eh, XML, pero bueno, esto ya sería un caso más avanzado. Y también te digo una cosa, sinceramente, Fran, hoy en día con las herramientas que tienen pues en este caso eh, Adobe Premiere Final Cut y estos programas que más se utilizan para edición de vídeo me parece que está de sobra ya que se pueden hacer los loots sobre, sobre los mismos vídeos incluso ya por ejemplo Final Cut tiene una opción de que te permite guardar esos loots de tener juegos predeterminados no entonces yo ahora que Photoshop sí que lo utilizo y además que muchísimo
0: sí sí pues nada, y tienes anotado aquí ya como última de la lista que tenemos, selfie. Cuéntame, ¿qué es esto de selfie? Sí, selfy, selfy.
1: selfie, 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 ah, ah, selfie sí. o selfie, pero es selfie con F y con Y al final, sí. sin P ni nada. A ver, esto, pues aquí es como digamos un marketplace. Para, para, bueno, lo utilizan muchísimos youtubers, la gente que, que ve canales de YouTube, de, de recursos para vídeo y tal, seguramente esto les suene muchísimo. Es un marketplace donde los youtubers cuelgan, los youtubers que se dedican sobre todo al tema audiovisual, porque estamos hablando del tema audiovisual en general, ¿no? Uh -huh. Cuelgan eh, sus, eh, sus documentos, no como diría yo, bueno, sí su, su plantilla, sus plantillas eh, sus efectos de sonido, luces, transiciones para vídeo donde cuelgan esta, estas cosillas, ¿vale? Entonces hay veces que, que lo hacen gratuitamente, que te dan, eh, yo sé, transiciones, loots gratuitos, y luego tienen eh, loots y transiciones que ellos mismos crean, eh, los tienen de pago. Es una especie de marketplace, que sobre todo yo lo conocí a través de YouTube, porque al final eh, el que está vendiendo eso interesa que lo vea mucha gente, a lo mejor te regalan, no sé, un loot de mierda, y ves que al lado tiene unos loots eh, estupendos, eh, fabulosos, que, que los está vendiendo a lo mejor por, por 6 dólares o por 4 dólares, ¿no? Al final Selfie es una plataforma de marketplace donde tú cuelgas eh, lo que quieras vender, sobre todo más referido al mundo audiovisual creo yo, porque yo por lo menos lo conozco de ahí y, y pues imagino que ellos se llevarán una comisión y tú te llevas pues, pues tu parte eh, también hay mucha gente que, que lo está utilizando como, como membership site en plan de oye, si te apuntas por 10 dólares muchas veces en dólares o en libras lo he visto, si te apuntas por 10 dólares o 10 libras al mes, tienes acceso a todo lo que vaya subiendo, ¿no? pues son gente que crea cosas cosillas en motion cosillas bueno y luego las suben allí eh, y tú te las puedes cargar y utilizarlos eh, pues en, tu, en, tu, en tus programas de edición de vídeo uh
0: -huh. Muy interesante, la estoy viendo ahora mismo. Sí, sí. Pues, sí. Es sel con dos L's, ¿verdad? F y Ah,
1: pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sé sí que es CellFive, pero no sé si es con dos L's ahora mismo. Lo tengo que mirar, pero sí. Ahora,
0: bueno, lo dejaremos en las notas del programa para que sí. los oyentes lo, lo echen un vistacillo. Bueno, Cristian, pues nada, eh, creo que hemos hecho un repaso bastante interesante, ¿verdad? Hemos hablado de... De recursos, bueno, yo, son los que utilizamos más habitualmente, pero, pero bueno, eh, ahí están. Os invitamos a que le echéis un, un vistacillo y, bueno, que os sean útiles, ¿verdad? En definitiva.
1: Sí, sobre todo eso. Yo creo que hemos pegado un repaso bastante grande. Yo he aprendido cosas de ti, tú has aprendido cosas de mí y espero que nuestra audiencia, nuestros oyentes, hayan aprendido cosas de ambos y que las puedan aplicar en sus producciones audiovisuales, sobre todo, claro. Sí, sí.
0: Muy bien, pues nada amigos, os esperamos por aquí la, la semana que viene con una nueva entrega de Escuela de Vídeo y simplemente recordaos que estamos en escuela de escueladevideo.com y estamos también en todas las plataformas de lo que sea iBox. Eh, si nos dejáis ahí un comentario, un me gusta, os lo vamos a agradecer. En iTunes, igual, si nos dejáis ahí cinco estrellas, un comentario, lo podéis lo podéis hacer. La verdad que, que nos va a ayudar bastante. Tenéis un formulario de contacto también en nuestra web: ¿vale? hola, escuela de También os, sí. os podéis mandar un mail y, y comentarnos lo que, lo que realmente necesitéis o tengáis alguna duda. Y que nada, nos vemos por aquí la, la próxima semana, Cristian.
1: Sí, nos vemos por aquí la próxima semana. Un saludo a todos y a todas.
0: Venga, hasta luego. Chao.